0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Das ist die erste Folge des Mensch und Technik Podcasts. Also eigentlich die nullte Folge, das Intro, die Auftaktepisode. Wie auch immer du es nennen möchtest. Die Folge, in der ich zwei Dinge machen möchte. Es geht um den Podcast, was er ist, warum ich ihn aufnehme. Und es geht auch um mich. Ein paar Worte über meinen Werdegang, meine Kompetenzen und warum ich diesen Podcast mache. Am Ende geht es hier um dich. Deinen Blick auf Technologie zu verändern, deinen Umgang damit zu gestalten, so dass du dein Leben zurückbekommst. Ich will dir das Wissen und die Kompetenz geben, einen geschärften, kritischen, kreativen Blick auf Technologie zu entwickeln. Und daher geht es hier ganz zu Anfang um mich und am Ende um dich. Technologie hat zwei dicke Probleme. Sie ist oft schwer zu verstehen und zu nutzen. Ich mag das Wort bedienen nicht. Gerade eben habe ich wieder eine Mail von meinem Autohändler erhalten, in der das intuitive Bedienkonzept des Fahrzeugs gelobt wird. Bleh. Über das Wort Intuitiv, seine Bedeutung und die Implikationen werde ich sicher in einer der nächsten Folgen reden. Aber Bedienkonzept erzeugt den Eindruck, dass ich dem Auto dienen darf. Bedienen impliziert, dass ich der Technik diene. Was Blödsinn ist. Sie soll mir dienen. Und genau das tut sie nicht. Zumindest nicht immer. Und da sind wir schon beim ersten Problem, was technische Geräte, Systeme, Services uns bereiten. Sie sind so gestaltet, dass sie nicht wirklich zugänglich sind, dass wir Aufwand betreiben müssen, um Nutzen daraus zu ziehen. Wie oft hast du schon vor einer Fernbedienung einer Küchenmaschine, der Navi im Auto oder einer Handy-App gesessen und dich verzweifelt gefragt, wie zum Teufel das jetzt gehen soll. Und du hast deine Zeit damit verschwendet, komplizierte Abläufe zu erlernen und immer wieder durchzuführen, obwohl das doch auch ganz anders gehen könnte. Wie oft hast Du schon in Schulungen für neue Software gesessen und Dich gefragt, wer hat sich das ausgedacht? Wie oft hast Du hilflos in help gesucht, Handbücher gewälzt oder jemanden fragen müssen, der sich auskennt? Womit wir beim zweiten dicken Problem von Technologie sind. Sie ist omnipräsent, sie ist überall. Wir können uns ihr nicht entziehen. Wir leben heute besser, länger und gesünder als je zuvor in der Geschichte der Menschheit und Technologie hat einen großen Anteil daran. In der Steinzeit war man mit 23 ein alter Mensch, im Mittelalter mit 35. Heute sind wir mit 65 noch jung. Medizingeräte helfen uns Menschenleben zu retten. Wir reisen trotz all der Geschwindigkeit dank Technik sehr sicher. Körperliche Arbeit ist durch Technologien extrem reduziert. In Gefahrensituationen helfen uns Roboter. Technologie ist demokratisiert. Sie gehört nicht, wie es noch in den 80ern war, einer kleinen Elite. Jede und jeder von uns hat heute mehr Rechenpower in der Hosentasche, als die Amis hatten, um einen Menschen auf den Mond zu bringen. Und viel dieser Rechenpower geht in die Oberfläche. Das Design, die Animation, anpassbare Menüs, detaillierte Grafiken. Vieles wurde dadurch besser. Aber zu oft verzweifeln wir an der Technik, an Geräten, Systemen, Prozessen. Das Problem? Wir nutzen die durch Technologie gewonnene Zeit immer weniger. Genau die Technologie, die uns Zeit schenkt, frisst sie im Übermaß auch wieder auf. Wie Junkies an der Nadel hängen wir an unseren Smartphones, checken durch die erste App, gibt's was Neues, die zweite, die dritte, wenn alle News-Channels abgegrast sind, dann kommen die sozialen Medien, dann die Messenger, die Mails und wenn wir fertig sind, dann fangen wir von vorne an. Das Internet ist nie alle. Und es teilt uns das auch immer wieder mit. Das Handy blinkt und piept, wenn es glaubt, dass es etwas gefunden hat, was wir wissen sollten. Und es liegt so oft komplett daneben. Der Mensch-und-Technik-Podcast wird diese beiden Bereiche immer wieder analysieren, diskutieren und Lösungen dafür finden. Wie kann ich Technologie so gestalten, dass sie einfach zu nutzen ist? Und wie kann ich als Nutzer feststellen, ob es sich um gut gemachte Geräte, Systeme und Services handelt? Wie kann ich mein Verhalten so steuern, dass ich das Beste aus den Technologien heraushole und sie optimal nutze? Ich kann mich verändern. Mein Verhalten, meine Einstellung. Und das Faszinierende ist, jede und jeder kann sein oder ihr Verhalten ändern. Die einzige Person, bei der du nachhaltig und dauerhaft das Verhalten ändern kannst, das bist du selbst. Neben den beiden genannten Themenkreisen plane ich eine Reihe von Interviews. Eine Liste mit knapp einem Dutzend Menschen aus der hmi usability user experience automotive produktdesign szene habe ich zusammengestellt. Das sind alles spannende Menschen, die viel zu sagen haben. Okay, nur ein paar Sätze zu mir. Ich sag übrigens immer du. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin eher ein wenig formeller Mensch. Wenn wir uns also mal sehen, sprich mich an. Ich freue mich drüber und sage auch du zu mir. Mein erstes Projekt im Bereich Mensch und Technik habe ich 1987 als Student durchgeführt. Und seitdem hat mich das Thema nie wieder losgelassen. Meine erste Studie war die Analyse von Blickbewegungen von Fahrschülern. Ich habe die gesamte Ausrüstung zur Aufzeichnung, was damals schwere und richtig große Kisten waren, auf dem Rücksitz des Fahrschulautos, ein VW Polo, installiert und mich dann daneben gequetscht. Vorne saßen Fahrschüler und Fahrlehrer. Und so sind wir dann über Berliner Straßen gefahren. Ich habe Maschinenbau und Psychologie studiert, weil ich beide Seiten der Interaktion zwischen Mensch und Technik verstehen wollte. Psychologie habe ich immer als Wissenschaft vom gesunden Menschen verstanden. Wie werden Informationen verarbeitet? Wie finden Reaktionen statt? Wie kann Unterstützung aussehen? Also handeln, bevor der Therapiefall eintritt. Ingenieurwesen ist für mich immer die Wissenschaft vom Nützlichen gewesen, nicht vom Möglichen. Technologie um sich selbst willen ist nutzlos und verschwendet. Erst wenn echte Anwendungsfälle, echte Use Cases vorliegen, also Nutzen gestiftet wird, dann lohnt sich Technologie. Dann ist es all den Aufwand, die Nutzung von Geld, Zeit, Gedanken und Rohstoffen wert. An der TU Berlin habe ich im Bereich Mensch-Maschinesysteme promoviert. Thema war die mentale Belastung von Autofahrern. Also wieder große Mengen von Equipment ins Auto bauen und Menschen beim Autofahren beobachten. Mich hat damals der Autohersteller mit dem Stern auf der Haube unterstützt. Eine Verbindung in die Industrie, die ich meinem Doktorvater zu verdanken hatte. Nach dem Ende der Unizeit war ich dann noch ein paar Jahre beim Daimler. Inhaltlich sicher die spannendste Zeit in meinem Berufsleben. Wir haben Testfahrer von oben bis unten mit Elektronen beklebt und die ganze Nacht im Oval fahren lassen. Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn Menschen am Steuer müde werden. Das war die Grundlagenforschung für die Einschlafwarner. Für die kleinen gelben Kaffeetassen, die aufleuchten, wenn man zu müde zum Fahren wird. 1999 bin ich dann von Berlin ins Schwabenland gewechselt. Zu einem Software-Startup. Das für die ersten großen Navigations- und Infotainment-Systeme von zwei Fahrzeugherstellern die HMI-Software entwickelt hat. Die Firma ist nach kurzer Zeit von Harman Automotive übernommen worden. Bei Harman bin ich dann die Karriereleiter auf: Vom Teamleiter zum Manager, zum Senior Manager, zum Director. Ich habe dort ein Team von 20 Leuten auf drei Kontinenten aufgebaut: Designer, Psychologen, Ingenieure, Linguisten, Soziologen, technische Redakteure. Mit diesem Team haben wir dann für fast alle Fahrzeughersteller HMI, wer sich schon fragt, was HMI heißt, Human Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also haben wir für fast alle Fahrzeughersteller HMI-Lösungen entwickelt. Die bildschirminhalte die internen Strukturen, Funktionen der Geräte, Menübäume und Interaktionen. Nach zwölf Jahren bin ich dort weg. Ich hatte mir eine Zeit lang vorstellen können, bei Harman in Rente zu gehen. Aber zum Schluss lief einfach zu viel zu falsch. Und am Ende ist es immer love it, change it or leave it. Zu lieben hatte ich schon länger aufgehört. Veränderungen in meinem Sinne waren nicht möglich, bleibt nur zu gehen. Die folgenden vier Jahre bei einem Dienstleister verbuche ich unter Charakterbildung. Wenn du jeden Morgen mit ungutem Gefühl ins Büro fährst, ab Dienstagmittag vom Wochenende träumst und nichts, aber auch nichts bewegt bekommst, dann hast du ein Problem. Da ich vor Problemen nicht weglaufe, sondern versuche sie zu lösen, bin ich vier Jahre geblieben. Am Ende war ich mir mit meinem Chef darüber einig, dass wir uns über nichts einig werden. Zeit zu gehen. Ich habe mit Beyond HMI mein eigenes Beratungsbusiness an den Start gebracht. Beratung von Hightech und Automobilfirmen in den Bereichen, die ich schon immer beackert hatte. Usability, User Experience, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das Portfolio wächst, sowohl an Kunden als auch an Themen. Es geht um Autos, Maschinen, Konsumergüter, um die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion, um autonomes Fahren, die Mobilität der Zukunft. Bei allem, was ich tue, stelle ich den Menschen in den Mittelpunkt. Menschliche Bedürfnisse, Fähigkeiten, Wünsche, Träume in Technologie zu reflektieren. Das treibt mich an. Bessere Produkte, bessere Services, bessere Systeme. Als Keynote-Speaker rede ich über meine Sicht auf Technologie, meine Erfahrungen, mein Leben, meine Mission, um den Blick meiner Zuhörer zu schärfen, ihren Blick zu ändern und ihnen damit Zeit, Qualitätszeit und ein Stück ihres Lebens zurückzugeben. Meine Mission ist es, Technologie sexy zu machen. Wir leben in einer hochtechnisierten Umwelt und das bietet uns enorme Vorteile. Wir leben länger, besser und gesünder als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Auf der anderen Seite verschwenden wir unendlich viel Zeit mit Daddeln am Handy, vor dem Fernseher oder dem Einstellungsmenü einer Küchenmaschine. Technologie hat die Tendenz, unser Leben zu beherrschen. Wusstet ihr, dass wir im Schnitt knapp ein Drittel unseres Lebens auf Bildschirme starren. Dazu kommt ein knappes Drittel Schlaf, bleibt verdammt wenig Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Dafür ist dieser Podcast deinen Blick für den Wert von Technologie zu schärfen und aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Ich freue mich auf die gemeinsame Reise. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-raskar.com und www.beyond-lgmail.de Schreib mir eine Mail unter podcast at beyond Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.